Brushut Moray Berabutai, con permiso de dejar para de atrás Shlomota Will Shlita de todos los Hamim, de todas las Keilota Kedoshot que están conectados esta noche en este Tishabeab, como ya mencionaron y ya dijeron, 1952 años de la destrucción del Betamitash. Llevamos 1952 años sentados en el piso llorando no solo por la destrucción del Betamigdash, sino por todas las tragedias y todos los problemas que el pueblo de Israel hemos vivido. Pero estoy seguro que este Tisha B'Av es muy distinto a todos los que hemos vivido. Hace un, hace un ratito dijimos la Megilat Eja, Eja Yashevabadad. El Naví se lamenta y dice, ¿Cómo puede ser que Jerusalén ira Kodesh, donde estaba la Shekinah, se quedó desolada? ¿Cómo? ¿Cómo? Más adelante dice, Todos los reyes del mundo no lo creían. ¿Cómo Jerusalén se quedó desolada? Costaba trabajo entender ese pasú porque nunca lo sentimos en carne propia este año Rabotay creo que ese pasú que esos pesukim nos hacen ruido en la cabeza ¿cómo puede ser que el mundo cambió tan rápido? no Jerusalén está desolada el mundo entero está desolado las calles de Manhattan Millones de personas, ¿dónde están? Champs-Élysées en Francia, en Roma, en todos los países del mundo. ¿Cómo puede ser? Nunca en la historia algo tan pequeño había hecho un daño tan grande. No hay mino Nadie, ni los presidentes, ni los ricos, ni los pobres, ni los jajamim, nadie lo entiende. Estamos viviendo exactamente lo que pasó en Jerusalén. De un día para otro, todo se cayó, todo se volteó. Todo es distinto, todo es diferente. Hay incertidumbre, hay... Está difícil la situación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice el Ben Shai en la introducción de sus alajot de Roshaná, que en Roshaná se toca tequía teruá tequía. Dice el Benishai, ¿por qué se toca tequía teruá tequía? Tequía representa la alegría. Es un sonido corrido. Tú. Teruá representa el llanto. Tú, tú, tú. Es un llanto. Y luego acabamos otra vez con tequía, con un sonido corrido que eso representa la alegría. Pregúntale a Nishai, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón que tocamos eso en Roshaná? Dice el Benishai, para enseñarle a la persona que esta vida es así. De repente estás en la alegría, estás en la cúspide y lo aleno, de repente todo se puede caer para abajo. Por eso no hay que ser soberbio, no hay que ser presumido. Somos muy vulnerables. Nunca sabemos. ¿Cuándo va a cambiar? Estamos en la rueda de la fortuna. Un día estás arriba, un día estás abajo. Pero no acabamos ahí. 
tocamos tequía alegría, teruá es llanto, y volvemos a tocar tequía, que es alegría otra vez. Dice el Benishai, ¿por qué? Por si alguna vez estás en una situación difícil, estás pasándola no fácil, no te deprimas, no te caigas, ten esperanza. Llevamos 1952 años llorando, pero ¿qué creen? Con esperanza, no deprimidos, no tirados. 1950, sí, 1900, 1900, ojalá ya sea, pero no nos vamos a dar por vencidos hasta que construyamos el Betamikdash. Ese es el mensaje de la Tequía, Teruá, Tequía, dice el Benishai. El que está en la cúspide, que ponga los pies en la tierra, que no sea soberbio, que no sea presumido, que sepa que en un segundo todo puede cambiar. Pero por el otro lado, la persona que le está pasando difícil, que no tire la toalla, que no se desespere. Share, dimaloni naru, dice la Gemara en Masejes Babuncia. Los portones de las lágrimas, esos nunca se han cerrado, nunca se van a cerrar. Pregunta al Rebe de Kotsk, si nunca se han cerrado, entonces ¿para qué hay portones? Quita los portones, sácalos, si igual siempre están abiertos. Mejor quita las puertas. No, no se puede quitar las puertas. ¿Saben por qué? Porque hay unas lágrimas que no se reciben allá arriba. Se cierran las puertas. Las lágrimas de la desesperación. Esas lágrimas Hashem no las quiere. Akash Barbu quiere lágrimas de esperanza, de alegría, de tikvá. Es lo que dice el Benishai. Tequía, teruá, tequía. Dicen que Shlomo Melech, dice el Midrash, que en una ocasión llegó con un joyero y le dijo, quiero que me hagas un anillo y que esté toda mi filosofía en ese anillo. Le dijo, no le entiendo, Shlomo Melech, ¿qué quiere que ponga todo Shira Shirim? ¿O todo Kohelet? ¿O todo Mishle? Le dijo, no, quiero que tengas tres palabras. Gan, Zeyabor. También esto va a pasar. Le dijo, ¿me puedes explicar? Le dijo, te explico. Yo soy rey, el rey tiene muchas cosas maravillosas, lujos palacios mucha abundancia y puede ser que hay momentos en la vida que una persona se siente de más y se puede olvidar de Hashem cuando me vaya a pasar esto voy a ver mi anillo que dice Gamze Yabor cuidado Shomón porque esto puede pasar en un abrir y cerrar de ojos pero también hay momentos que una persona la pasa difícil en la vida y puede llegar a deprimirse, a tirar la toalla, a desesperarse. También en esos momentos voy a ver mi anillo que diga Gamze Yabor. También esto va a pasar. Por eso quiero que me un anillo con esas tres palabras. Gamze Yabor. Rabotay, ahorita la estamos pasando difíciles en todos los aspectos. En temas de salud, cuántos contagiados, lo alemos, cuántos... Corbanot, cuánta gente se ha ido, lo aleno, en todo el mundo, en todas las generaciones, en todas las que quedó shot, en el tema material, lo aleno, cuántas empresas, cuánta falta de parnasá, lo aleno, en el Betacneset, nos sacaron del Betacneset, pero si seguimos el consejo del Benishai, si seguimos el consejo de Shlomo Melechzen, que nos dice, Gamze Yabor, va a pasar, va a pasar. Y ese es el Yeishem, por eso en Tishaber no se dice Ana. 
porque seguimos vivos, porque seguimos con esperanza. Que Adam está sadé, porque está escrito que la persona es como un árbol. ¿Saben ustedes que un árbol, un árbol, de dónde sale? De una semilla. El 99% de la semilla se echa a perder. Y solo un por ciento de la semilla queda viva, fresca y de ahí nace el, el árbol. Escuché de un rap de Israel que dijo algo hermoso, que Adam Etzazadé, la persona es como el árbol. La persona se puede renovar y salir adelante, ¿saben de qué? 99% de las cosas que tiene en la vida le está yendo mal. Shiduk mal, en la salud mal, económica mal, no hay CNIS, 99% todo mal. Pero tiene 1% bien, puede salir adelante. ¿Saben qué es ese 1%? La esperanza, la emuná, el bitajón en la Kadosh Barjú. Rabotai. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar, dice Shomomer. Momentos para llorar por todo lo que hemos sufrido y lo que hemos pasado. Pero son momentos para reflexionar. No lágrimas de desesperación, no lágrimas de cocodrilo tampoco las lágrimas de cocodrilo sirven allá arriba se cierran las puertas Akash Barhu quiere lágrimas de esperanza David Amelach decía Shifti bebeta hachalti metashem Shifti bebeta shem koyeme hayay es un pasuk que David Amelach dijo en Teilim hachalti metashem otabakesh Acá Dios Barjú, una cosa te voy a pedir, no dos, una sola. Y esto que te lo voy a pedir, te lo voy a pedir toda mi vida, no voy a cambiar. Shifti Bebet Hashem, dame la oportunidad, que es Shifti, no déjame entrar al Knis. No déjame entrar a rezar al Knis, a estudiar al Knis, no. Shifti, ¿saben qué es la palabra Shifti? Dice el Pasuk, Bayeshev Yaakov, Veres Megure Aviv. Siempre que ustedes vean la palabra Shifti, Shevet, Inematovumanagim, Shevet Ahim, es tranquilidad. Bikesh Yaakov, la Shevet Veshalba, Bayeshev, cuando hay la palabra Shevet, Bayeshev, Shifti, es tranquilidad. Vean qué musar tan grande. ¿Saben qué tenemos que hacer? Pedirle a Kadosh Barhu tranquilidad. Que se vaya este virus, que se acaben los contagios, que se, se acaben los enfermos, la gente que se está yendo, la falta de Parnasá, toda la charot y todos los problemas que se acaben. ¿Pero por qué? ¿Cómo pidió a Melech, David a Melech? Shifti bebet Hashem, kolyeme hayay, ¿para qué? La hazot benoam Hashem ulbaker bejano. Quiero tranquilidad, Borolán, para ir al Betacneset, para cumplir las mitzvot con tranquilidad, con alegría. Qué importante es rezar por Shituj, por Parnasá, pero explicarle a Shem. ¿Sabes por qué queremos tranquilidad? Ya queremos regresar a tu casa, ya queremos ver el Sefer Torah, ya queremos un Birkat Kuanim, queremos hacer mitzvot. ¿Cuántas mitzvot hemos dejado de hacer? Shifti Bebet Hashem, Akadosh Barhu, danos tranquilidad, ¿para qué? Para poderte ir a visitar, estar en tu Betakneset. Qué importante es pedir eso, 
siempre pedimos cosas materiales, hay que acordarnos un poquito también de pedir tranquilidad, salud, parnasá, claro, ¿para qué? Para servirte con tranquilidad, dice Rambam en Alojote Shuvá. Cuando una persona tiene problemas, sufrimientos, enfermedades, guerras, virus, la persona no puede cumplir mitzvot con tranquilidad. Se puede viajar, se puede comer, se puede comprar, pero no vivimos para eso, Rabotai. Hay que demostrarle a Shem que queremos tranquilidad y todo lo que pedimos. ¿Para qué? Shifti Bebet Hashem. Para poder estar más cerca de ti, con más tranquilidad. Pero se me ocurrió otra explicación. Shifti Bebet Hashem, Koyeme Hayai. No que David Amelech pidió ir al Knis con tranquilidad. Es una explicación. Hay otra explicación. Shifti Bebet Hashem. Boreolam, Hashem. Te voy a pedir una cosa. Shifti Bebet Hashem, dame el Zehud de ir a tu casa, porque la persona que va al Betacnese tiene Shubadat, nos da tranquilidad, te relaja, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, no nos dimos cuenta de cuánta tranquilidad, cuánta gente me lo ha dicho, lo ha pensado, y lo hemos comentado, como extraño al CNIS. Vi videos en otras partes, en Nueva York, que ya abrieron los Batecnesios, la gente se echó al piso a besar el Betacneset. Hay gente, amigos míos, que le pidieron al Jajam, déjeme ir al CNIS, no a rezar, a entrar, nada más a besar el, el lejal y me salgo, por favor. No nos dimos cuenta cuánto Ishubadat, cuánta tranquilidad nos da ir a la casa de Hashem. David Amelech lo sabía, Shifti Bebet Hashem. ¿Saben qué es lo difícil de ser Yehudí ahorita en esta época? ¿Qué es? El, eh, antes lo difícil de ser Yehudí era que te mataban, que te perseguían, que había una Shoah, que había Inquisición, que había cruzadas, bolcheviques cosacos, te corrían, quemaban los batecnesiot, ¿saben qué es lo difícil de esta época? De ser yudí, que es fácil ser yudí, que la teníamos muy fácil, dice el pasuk barujata va a ir, bendito se hace en la ciudad, ¿qué es bendito es que se hace en la ciudad? ¿qué es bendito? Que tengas ríos, que tengas edificios, que tengas freeways, no, dice la Gamarán Masechitobamechia, Barujata va a ir, bendito sea la persona que tiene un Betacneset cerca de su casa. Esa es la persona más bendita, es la ciudad más bendita del mundo. Y no lo sabíamos muchos de nosotros, no lo valorábamos, no nos dábamos cuenta que Shifti, que el Betacneset te da Ishubatat, que te da tranquilidad, que te sientes en un spa. En el Betacneset. Y les voy a decir por qué nada más para acabar. Por tres motivos. Cuatro motivos rápido. Número uno. ¿Saben por qué? Porque en el Betacneset te conectas con Dios. No hay un lugar que te conectes. Dios está en todas partes. Pero no existe un lugar que te conectes tanto con Dios como en el Betacneset. 
¿Saben qué dice el Pasuk? Beatem Advekim Bashem Elokejem, Haim Kulejem Ayom. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vida auténtica? También al que está conectado ahorita en el hospital, en terapia, se llama vivo. Pero esa no es la vida. Esa no es vida real. ¿Quieres vida real? Hay mucha gente que piensa que vive. ¿Quieres vida real, auténtica? Conéctate con Dios. La persona que está conectada con Dios, es una vida auténtica. El Betacnese te conecta con Dios. El Betacnese te conecta con la Torah Kedoshá. Escuchas al Jajam, la Derashá. Escuchas la Kriyat Sefer Torah. Agarras un libro, estudias una Gemara. ¿Saben qué dice el Pasuk? Torah Tashem Temimam Shifat Nafesh. La persona que quiere tener más tranquilidad en su vida, que se conecte con la Torah. Torah Tashem Temimam Shifat Nafesh. La persona tiene un alma. Ese alma llega, viene de algo muy alto. No se llena ni con frijoles, ni con cambiar, ni con salmón. ¿Con qué se tranquiliza? Torah, dice David Amelech. La Torah calma a la persona, relaja a la persona. Y el Betacneset también te conecta con la Keilah, con los amigos. Vivimos en un, un mundo muy aprisa entre los coches y los aviones y los celulares y las iPads y las computadoras no tenemos tiempo para ver, para saludar para, para conectarnos con nuestra Kila Kedoshá ¿saben que está escrito? hay cosas buenas en la vida pero no son agradables hay cosas agradables en la vida pero no son tan buenas hay cosas que son buenas y agradables dice David Amelech cuando estamos unidos el Betacneset nos conecta con Dios el Betacneset te conecta con la Torah el Betacneset te, te conecta con tus amigos con la Keila Kedosha pero vean este Midrash que encontré impresionante el Midrash en Yalkuchimoni dice así ¿saben por qué el Betacneset te relaja? como que sales flotando del Betacneset, dice el Midrash en el, y el Kuchimuní, porque la persona que va al Betacneset es como una persona que se sumerge en la Tevilá, es como una persona que se sumerge en un río, dice el Yalkuchimuní, entra lleno de pecados y sale lleno de mitzvot, toda aquella persona y por eso estamos llorando ahora en Tisha Be'av. no solo por el Betamigdash ahora lloramos porque no podemos ir al Betakneset porque ahí nos conectamos con Hashem porque nos conectamos con la Torah porque nos conectamos con la Keilah y porque entrábamos llenos de Averot y salíamos llenos de Mitzvot por eso este Tisha Beab tiene que ser un Tisha Beab distinto y diferente. Hay que llorar porque lo que Hashem nos quitó. Hay que hacer tefilá. Claro que Borolam ya nos regrese a la tranquilidad de antes. ¿Pero para qué? Shifti bebet Hashem koyeme hayay. Hashem danos tranquilidad, danos parmasá, danos salud. ¿Para qué? Para poder rezar mejor, para poder hacer más mitzvot, para estar conectados contigo para estar más conectados con la Torah, 
para estar más conectados con la Keilah hay que hacer algo por los amigos, alguien por los demás. Todos tenemos una camiseta, así como los deportistas tienen una camiseta, un jersey, le dicen, todos los judíos tenemos una camiseta. En la parte de atrás lleva nuestro nombre, en la de adelante lleva nuestro equipo. Todo Yehudí tiene dos camisetas, la de su nombre y la de Klal Israel. El día que entendamos que la parte de adelante es más importante que la de atrás es cuando vamos a construir el Betamigdash, la Botay, la persona que no va al Betakneset, que reciba ir al Betakneset. Porque la persona que va al Betakneset tiene Shubatat, sale tranquilo. Ajachalti, David Amelech, todo lo tenía en la vida. Dijo David Amelech, te lo voy a pedir toda mi vida. Déjame entrar al Knis a gozar, a disfrutar del Betacneset, a conectarme contigo con la Torah, con mi Keilah Kedoshah. Y el que no ha ido, que empiece a ir. Y se va a dar cuenta. Qué maravilla, qué maravilla de Betacneset, qué locura de vida. Y los que ya vamos, los que Baruch Hashem. Ya bañonos, dice el pasuco, con eso acabo. Ajacha alti metashem, otaba que es shifti metashem, colye mejayay, ulbaquer mejalo. Quiero a Kaushbarhu visitar el Betakneset. Todos los jamín preguntan, no se entiende David Amelech. ¿Quieres estar fijo en el Knis o quieres visitarlo? Si te contradices, por un lado quieres shifti, estar cabú, estar cerca, estar siempre allí. Y por el otro lado dices, no, Ulbaquer me jaló, quiero ir a visitar. Esto es para todos nosotros que ya vamos al Knis, que ya lo frecuentamos. Que Baruch Hashem desde chiquitos tenemos el de Judá ir al Betacneset. Dicen, David Amelech pidió ir al Betacneset todos los días. Pero cuando una persona hace todos los días lo mismo, la costumbre es un veneno. Ya le quita el sabor. David Amelech pidió algo muy sabio. Dame el mérito de ir al Betacneset, pero que toda mi vida sienta que ir al Knis es como mi primera vez al Betacneset. Que sienta ese sentimiento, ese respeto, ese cabot, esa dulzura y esa alegría. Y Azor Hashem, que es la Tashem, de todos ustedes que están conectados, de todos los Hamim, de tanto esfuerzo, por Bezrat Hashem, y todos, que Bezrat Hashem y muy pronto ya podamos regresar al Betacneset y Besdat Hashem también al Betamitash y podamos bailar con el Mashiach Shitkenu, Imbrabe, Ameno, Amen, Amen. Muchas gracias.